1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre quotidienne, on en parle au Bernardin. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui André Vaucher. Bonjour monsieur.
0: Bonjour madame.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite d'histoire à l'Université de Paris Nanterre, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres depuis 1998. Vous êtes historien spécialiste de la spiritualité médiévale et également ancien directeur de l'école française de Rome où vous avez passé 18 ans entre 1995 et 2003. Et puis en 2013, vous avez obtenu le le fameux prix Balzan en histoire du Moyen-Âge. Vous allez participer les 20 et 21 mai prochains au colloque organisé par le département Société, Liberté et Paix du Collège des Bernardins. Un colloque sur le thème du récit européen. Donc ce thème-là, ça évoque quoi pour vous, André Vaucher
0: Bien, ça évoque euh, surtout quelque chose à faire parce que nous avons été très longtemps euh, dominés, encore aujourd'hui très largement, par des récits nationaux. Et donc, euh, dans la circonstance actuelle où euh, les problèmes de l'Europe sont nombreux et où certains sont tentés de tout remettre en cause, et y compris euh, l'Union européenne elle-même, euh, il est bon de mettre l'accent, je crois, sur ce qui nous unit. Parce que, bien sûr, que l'Europe est une Europe des nations, mais euh, elle a aussi des traits communs. Et euh, cela ne fait aucun doute, en tout cas pour les non-européens, quand un américain... Euh, vient en Angleterre, même s'il parle la même langue, il sait très bien qu'il n'est plus dans le même monde. Donc, qu'en qu disent certains, l'Europe existe dans les esprits. Reste à préciser ce qu'on entend par là, et d'où vient cette conscience commune, même s'il y a toutes sortes de problèmes, bien sûr, et de divisions D'où vient cette conscience commune qui unit les Européens
1: Alors justement, ce colloque veut être un regard croisé sur l'histoire de la conscience européenne. C'est exactement ce, ce terme-là. Mais ce terme de conscience européenne, comment est-ce qu'on peut l'entendre Enfin vous, comment l'entendez-vous
0: Alors cette conscience, elle a été vacillante, elle a été à éclipse. Il y a des époques où... On... On a perdu complètement le sens de cette réalité, et puis d'autres ont été plus sensibles. Alors je crois que conscience, c'est euh, d'abord évidemment le fait d'avoir conscience d'une réalité, c'est aussi le sens d'être ensemble. Conscientia, c'est d'avoir une, une science, une connaissance ensemble. Et c'est justement ce qui nous manque un peu actuellement à nous Européens. Nous avons, nous avons des... Très commun, mais nous ne sommes pas toujours conscients et nous ne voyons pas toujours jusqu'où, quelles obligations ça nous crée, disons, les uns vis-à-vis -vis des autres.
1: Mais là, on parle de l'Europe des 28, on parle de l'Europe des, des combien Parce que de, de l'oral, disons, la tamise, euh, hum. c'est quand même diamétralement opposé. On a, vous l'avez rappelé, c'est l'Europe des nations Unis dans la diversité, il y a déjà beaucoup de désaccords sur les histoires spécifiques et nationales. Comment est-ce qu'on va réussir
0: Alors, il y, a, il y a effectivement un double effort à faire. Il y a un effort d'abord bilatéral, c'est-à-dire euh, arriver, par exemple, c'est en train, de, ça a déjà été fait ou c'est en train de se faire à arriver à écrire des manuels d'histoire pour l'école, mais aussi pour l'université. Le franco-allemand, par exemple, il y a une excellente initiative qui a été prise dans ce sens il y, a, il y a deux ou trois ans et qui a déjà porté ses fruits. Il y a des lycées en France et en Allemagne qui ont, qui ont pris comme manuel un manuel franco-allemand rédigé de façon paritaire. Et puis, il y a surtout à prendre conscience de ce qui, dans nos histoires nationales, qui sont divergentes effectivement, qui parfois ont été antagonistes, euh, constituent malgré tout euh, un fond commun. Je pense là aussi, à euh, une époque que je connais un peu moins mal que les autres, le Moyen-Âge, il est certain qu'il a existé une conscience nationale au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on dit parfois. Et les nations sont d'ailleurs nées en même temps que la christianisation. Et euh, lorsque les, les pays nouveaux sont nés autour de l'an 1000, la Hongrie, la Pologne, la Bohème, etc., et bien ces pays dans un même mouvement sont devenus chrétiens et sont devenus des monarchies nationales. Donc, il euh, n'y a pas de, de contradiction euh, entre euh, l'héritage religieux et euh, l'héritage national. Au contraire, c'est la, la conscience d'un patrimoine commun qui a fait naître la nation. Oui.
1: On imagine volontiers qu'il y aura les références chrétiennes, là, pour le coup. Mais euh, est-ce qu'on va pouvoir euh, obtenir ça un jour, à terme, euh, d'une Europe totalement euh, lique et a-religieuse, ar on peut le dire
0: Oui, bah, c'est tout le problème... Euh... Qui a été largement débattu au moment de la, ce qu'on appelait la Constitution européenne. Faut-il parler des racines de l'Europe Et ce problème a été mal, mal posé, mal résolu. Donc il n'était question que de, du siècle et des Lumières et, et de la philosophie des Lumières dans, dans le texte premier. Enfin, voilà, donc ce n'était pas satisfaisant. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de faire de la. la la bataille politique, euh, il s'agit de, de... Oui, mais là, en...
1: c'est éminemment politique. Voilà. Parce que non, si... mais c'est oui.
0: politique, mais en même temps, euh, on peut aider. C'est justement là que peut-être on peut espérer... Euh à travers cette, ce colloque, avoir un impact, euh, jeter les bases, une bonne fois pour toutes, euh, ou en tout cas euh, de façon sérieuse, euh, d'une histoire de l'Europe euh, vraiment partagée, sans idéaliser le passé, sans euh, prétendre que la chrétienté médiévale a été euh, une anticipation de l'Europe communautaire, il ne s'agit pas de faire des... ou que Charlemagne a été le père de l'Europe, comme on l'a raconté trop longtemps et trop souvent. Voilà, euh, je crois que notre... toute notre histoire, elle est, elle est à la fois, elle a une certaine orientation et en même temps, il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes où l'ont emporté des tentatives, par exemple, d'unification de l'Europe fondée sur la force. Depuis Charlemagne jusqu'à Hitler, et en passant par Napoléon, il y a eu quantité de tentatives d'unité européenne mais chaque fois qu'elle a été imposée par la force elle a été euh, finalement échouée mais là on a quand même un exemple que toute euh, imposition par en haut qui n'est pas voulue et acceptée par les peuples euh, d'une idée européenne n'a pas de sens. Donc, Donc
1: cette, euh, ce récit européen serait pour mieux accepter l'idée de l'Europe et pour mieux que la, les, les consciences collectives finalement se fassent à cette idée Voilà, il faudrait qu'on euh, qu arrive. un imaginaire commun on
0: arrive à, Voilà, exactement. Mais l'accent
1: euh, avec les 28 vous commençons compliqué. déjà, comme oui. on dit,
0: il y a, a l'Europe à la carte, il euh, y a des groupes qui se forment euh, entre 5, 8, 10 pays, et puis les autres restent à l'écart, bon, on verra. Euh, si, si les Anglais ne veulent pas <rire> s'intéresser à ce qu'on fait, euh, ben, ça passera dehors, dans un premier temps, ce serait dommage d'ailleurs, parce que ce sont d'excellents des, des, historiens, enfin, ils ont d'excellents historiens. Je, je crois donc qu'il faut commencer, et plus que jamais nécessaire, parce que euh, notre enseignement en particulier en France ne donne pas assez euh, cette conscience d'appartenance à, euh, à une civilisation commune. Pas sans, là, je ne je me réfère pas seulement au Moyen-Âge, mais il y a aussi le, justement le siècle des Lumières, il y a aussi le romantisme, il y a aussi le, le nationalisme. Enfin, il y a eu dans l'Europe des, des passions successives et, et qui, euh, qui, qui ont uni euh, et parfois divisé aussi euh, les Européens. Donc je crois qu'arriver à définir objective objectif et sans aucune apologie présente ou rétrospective euh, ce qui unit les Européens et ce qui a pu les diviser et voir ce qui est essentiel, je crois que ce serait déjà une tâche utile. Par exemple, il y a des choses qu'on qu ne peut pas comprendre aujourd'hui si on ne se réfère pas à cette histoire. Il y a une chrétienté latine et il y a une chrétienté de langue grecque. Quand je dis latine, c'est-à-dire que la liturgie était en latin, tandis que dans les pays balkaniques convertis à partir de Byzance, oui, et de une... en grec. Eh Aujourd'hui, ça reste encore une frontière. Entre la Croatie et la Serbie, ce n'est pas le même monde. Alors
1: dans ce cas, pour aller dans votre sens, est-ce que cette conscience européenne pourrait débuter avec le Moyen-Âge, ou la règle de Saint-Benoît, qui a renouvelé un peu le continent finalement, et puis l'a rendu fertile par le travail des moines
0: alors il faudrait même remonter plus haut sans vouloir faire de l'archéologie, ce qui est fondamental à l'origine c'est l'idée d'empire, l'idée d'empire elle est romaine, c'est César, Auguste, voilà, et puis ensuite on a l'empire chrétien de Constantin et ensuite on a toutes les tentatives pour recréer cet empire, Charlemagne jusqu'à Charles Quint et au-delà. oui. Donc le mythe impérial est une des constantes dans l'Europe euh, à travers les siècles.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec André Vaucher qui est historien médiéviste et membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres qui prendra la parole lors du colloque sur le récit européen les 20 et 21 mai prochains. En tant que médiéviste encore une fois, spécialiste de Saint-François d'Assin mmh. entre autres, vous avez effectué D'immenses recherches sur la spiritualité au Moyen-Âge, en Occident, sur le monachisme. Qu'est-ce que vous allez vous choisir d'aborder dans votre intervention
0: bah, je vais parler euh, bien sûr de, justement de ce que j'ai évoqué à l'instant là, les, les questions, l'importance de la langue liturgique qui a marqué pendant des siècles euh, la, la conscience des gens, jusqu'à l'époque très récente, on chantait encore en latin dans ma jeunesse. Donc euh, c'est quand même une empreinte pluriséculaire qui a marqué les gens. Puis il y a une certaine façon, non seulement la langue, mais une certaine façon de dire la messe ou de distribuer les sacrements, etc. Donc tout ça, au niveau religieux, est important. Ce qui est aussi important, c'est la culture universitaire. Et ça, c'est quand même un point fort qui nous unit. Les universités sont nées en Europe... Elles ont ensuite essaimé dans le monde entier, mais le fait de se réunir ensemble entre intellectuels de, de pays divers, sans tenir compte de la nationalité, c'est véritablement un, un acte fondamental qui est une, une étape qui, qui démarre vers le XIIe, XIIIe siècle, et puis qui a continué jusqu'à nos jours. Vous voyez le succès du programme Erasmus auprès des étudiants. Donc, il n'y a pas seulement quand on parle Europe, tout le monde prend un air catastrophique en disant, ah, il y a des problèmes, on n'en sortira jamais. Mais il y a, euh, si on on en est bien conscient, et il faut le devenir, euh, les raisons d'espérer qui sont assez puissantes.
1: Donc il y aura plus de 30 historiens à ce colloque, euh, de 17 pays différents, vous, vous en attendez quoi
0: Concrètement, euh, il y a un projet euh, de, de livre, hein, parce que tout ça c'est bien gentil, on peut discuter pendant des semaines euh, à l'infini sur ces thèmes qui sont très, très riches et, et complexes, mais euh, ce qui serait fondamental, c'est justement que... On dépasse le stade des ouvrages bilatéraux franco-allemands ou franco-italiens et, euh, et qu'on on, écrive à plusieurs voix, bien sûr, une histoire de l'Europe euh, pour de bon. Elle n'existe pas. Il y a eu des tentatives, mais jusqu'à présent, il n'y a rien de véritablement satisfaisant. Parce que ou bien elles sont trop superficielles, ou bien elles sont trop érudites, mais il faudrait trouver quelque chose qui euh, mette en, en évidence l'essentiel et qui soit capable de toucher le grand public, quitte à être ensuite... Euh, je dirais, euh, divulguer de façon euh, moins, moins savante euh, auprès des, des élèves dans les écoles.
1: Une dernière question en quelques secondes, si vous voulez bien. Non, Quel est votre meilleur souvenir au Bernardin, vous qui y êtes allé déjà plusieurs fois
0: J'ai eu l'occasion de, de présenter euh, mon livre euh, sur euh, François d'Assise, justement, je crois que c'était en 2010, et il y a eu un débat qui a été animé par... Euh, mon ami, elle a disparu, Émile Poula, et, et qui a été un débat d'une grande tenue, d'une grande qualité. Il y avait beaucoup de monde, donc euh, ça a été pour moi un moment vraiment heureux.
1: Merci beaucoup André Baucher. Je rappelle que vous participerez en tant qu'orateur au colloque qui est organisé par le département Société, Liberté et Paix au Bernardin. Ce sera les 20 et 21 mai prochains sur le Récit Européen. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente journée.